0: Nueva York, 14 de noviembre de 1889, 10 menos 20 de la mañana. Nelly Bly, 25 años, zarpa Inglaterra con el fin de lograr la hazaña de Phileas Fogg, esta vez en la realidad. Estaba dispuesta a dar la vuelta al mundo y en hacerlo en 75 días. Su ruta sería hacia el oeste. Nueva York, 14 de noviembre de 1889, 6 horas antes. Elizabeth Bysland, 28 años, quiere acometer la misma proeza que Nelly. En vez de viajar hacia el oeste, ella lo haría hacia el este. Nunca nadie había puesto en jaque la novela de Julio Verne, y la primera vez que se hiciera sería por dos mujeres, enfrentándose a todos aquellos que aseguraban que eso de las aventuras era cosa de hombres. Empecemos con la travesía. Tiempo al tiempo, un podcast de Álvaro Ayuso. Nellie Bly, nacida Elizabeth Mary Jane Coshron, es una de las figuras más determinantes del periodismo de finales del siglo XIX. ¡Más periodismo! Hablaremos más veces de ella, porque sin duda alguna es un personaje con bastantes historias para contar, pero me veo obligado a presentarla como Dios manda. Cuando a los 21 años leyó una columna titulada ¿Para qué sirven las mujeres? en el diario Pittsburgh Dispatch saltó a la palestra. Envió una carta al rotativo. Bajo el seudónimo de huérfana solitaria, en un claro tono de protesta, el redactor jefe, impresionado por su escritura, la hizo llamar. Así fue como contrataron a Nelly Bly y cómo empezó su andadura por el mundo de la información. Nelly Bly era precisamente el seudónimo con el que firmaba todos sus artículos. Y hoy no voy a contar todas sus aventuras, pero sí que voy a enumerar algunas de ellas. Fue pionera en el periodismo de denuncia. Pero que les voy a poner una denuncia, ¿eh? Se van a, cagar. Se van a cagar. Y acabó huyendo de su primer trabajo como corresponsal. Mira, hasta aquí puedo leer después se introdujo en un manicomio de Nueva York haciéndose pasar por loca y entre tortura y tortura escribió tras las rejas de un manicomio uno de los artículos con más repercusión de la época culpable de un increíble escándalo y así se especializó en la infiltración en la denuncia en jugarse la vida para hacer periodismo porque al final el trabajo de un periodista es llevar la realidad al común de la población y no había nadie en aquel momento mejor que Nelly para eso ya habiéndose granjeado una fama acudió a su editor con una idea para una crónica trabajaba en el New York World Dirigido por un tal Joseph Pulitzer, que no sé si sonará, pero era un tipo que mal su trabajo no se le daba, la verdad. Yo soy gigante y soy el mejor. El editor le contestó que no podía hacer un viaje alrededor del mundo y le dio dos argumentos. El primero, ser mujer. Como vemos, motivos de peso manejaban el app. Y el segundo, ligado al anterior, que necesitaría tanto equipaje que la rapidez sería completamente imposible. En fin, en fin, en fin, en fin. Nelly retó a su editor. Aseguró que él podría enviar un hombre que ella ya lo escribiría para otro periódico y que, por supuesto, llegaría antes. Pulitzer, informado de la situación, no se la quiso jugar. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Y envió a la joven. En sus artículos, de hecho, explicó lo que llevaría como equipaje. Así que coged lápiz y papel, por si queréis hacerle un día de estos. Ropa interior, tres velos, dos gorras, artículos de tocador, una bata, una chaqueta. Vamos, por si refresca. Un termo, pantuflas, pañuelos, aguja e hilo y por supuesto materiales de escritura. Y pese a la inseguridad que algunas culturas podrían crear, no guardo ningún arma. Creyendo firmemente que el mundo la acogería de buenos modos. Como comenté en la introducción, a las 10 menos cuarto de la mañana del 14 de noviembre de 1889, Nelly Bly zarpó desde Nueva York en un gran barco de vapor hacia Inglaterra. La reportera no lo pasó bien en el mar, según parece, pero solamente lo sufrió seis días. Al llegar a Southampton, la corresponsal en Londres, Tracy Greaves, le dio la mejor de las noticias. Julio Verne quería recibirla en su ciudad natal, Amiens, en Francia. Una persona cauta habría denegado la petición, porque aceptarla forzaría a la vejera a modificar su ruta, pero a Nelly le daba absolutamente todo igual, aquello era un honor, así que aceptó, palante con ello. Se tiró dos días viajando por carretera, ferrocarril y barco hasta llegar a Mian, donde se encontró con un simpaticón Verne y a su señora esperándola en la estación. Según la propia Nelly, Verne se interesó por la ruta que iba a seguir y le dijo, cito textualmente, si lo logras te aplaudiré con las dos manos. ¿Quién bajas del Julio Copón? De allí pasó por Brindisi, en el sur de Italia, también conocida como Chin, Chin porque allí brindan mucho. <ríe> en fin, uf, bromas aparte, desde la bota italiana navegó por el Mare Nostrum hasta Egipto, donde cruzó el Canal de Suez, el Mar Rojo y el Mar de Arabia, para llegar hasta Yemen, como Chandler en Friends. ¡Oh Dios mío! <risa> Desde el lugar indicado para huir de Yanis, atravesó el océano Índico, parando en Ceylan y en Malasia. Allí se compró un mono que la acompañaría durante todo el viaje. Después paró en Singapur y finalmente se detuvo en Hong Kong, donde descubrió que no estaba sola dando la vuelta al mundo. ¡Oh, oh! Al enterarse del plan de Pulitzer de enviar una reportera a seguir los pasos de Phileas Fogg, el cosmopolitan, el periódico rival, quiso hacer lo mismo. Envió a Elizabeth Bisland que con 28 años partió el mismo día que Nelly siguiendo la ruta inversa como ya he dicho antes esta competencia no hizo más que aumentar el interés público en la carrera llegando personas hasta apostar por una u otra de las reporteras sin embargo Nelly fue ajena a todo esto hasta que allí en la corona Inglesa de Hong Kong le comunicaron que Elizabeth pasó por ese mismo lugar un par de días antes la reportera que ahora no tenía tiempo que perder, no dejó su labor de periodista de investigación. Cuenta sus artículos, editados ahora en el libro que lleva por título La Vuelta al Mundo en 72 días, que le sorprendió ver a unos jueces fumando opio en la ciudad china de Cantón. Fue en aquella ciudad en la que pretendió ver el procedimiento para las ejecuciones públicas, y aunque no lo consiguió, recogió testimonios. Ayer, 11 hombres fueron ejecutados aquí. Le dijo su guía al ver cómo los zapatos de la ovejera se manchaban de rojo. En la china de la dinastía Qing, las ejecuciones eran el pan de cada día. Hasta el guía le enseñó una cabeza decapitada a cambio de propina. De hecho, a Nelly lo que verdaderamente le horrorizó era lo que hacían con las mujeres culpables de cometer un delito. Abro comillas. Cuando una mujer es condenada a muerte, se le ata una cruz de madera y se la corta en pedazos poco a poco para que no muera rápido. Los hombres son decapitados de golpe, a no ser que sean los peores criminales. Se busca que la muerte de la mujer sea lo más indigna posible. En fin. En Japón lo que le llamó la atención era la pulcritud de la gente y lo refinadas que eran las geisas. Y, verdaderamente, lo que le llamó la atención era que las mujeres seguían llevando kimonos en vez de los peritos corsés de la moda victoriana, mientras que los hombres se habían mimetizado con la moda europea. Cosas del Japón de la época, supongo. Oy, estoy harto de hacer cosas japonesas! De Japón zarpó hasta San Francisco, llegando el 21 de enero de 1890, un día antes de lo previsto. Aún así, no todo eran sonrisas para la reportera, puesto que una tormenta de nieve era la causante de retrasos en todos los trenes. Y en ese momento supongo que se le pasaría por la cabeza qué tal lo estaría haciendo Elizabeth. Y lo cierto... Es que su rival estaba incluso peor. El barco alemán Ems, el más rápido del mercado con el que planeaba ir desde Southampton hasta Nueva York, se había cancelado. Tuvo que desviarse hasta Irlanda y zarpar en un barco infinitamente más lento. Pulitzer, aprovechando la coyuntura, financió un tren privado para Blay. Y así llegó a Nueva Jersey el 25 de enero a las 2 menos 9 minutos de la tarde. En otras palabras, tardó 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos en dar la vuelta al mundo. Había, pues, superado a la ficción. Elizabeth llegó 5 días más tarde, perdiendo el duelo. El más beneficiado, sin embargo, no fue Pulitzer, sino Julio Verne, que vio cómo su novela se reeditaba una y otra y otra y otra vez hasta en 10 ocasiones. Del futuro de Nelly ya hablaremos en otra ocasión, pero cabe de decir que las dos, Elizabeth y ella, murieron de neumonía y están hoy enterradas en el mismo cementerio, en Woodlawn, en Nueva York, por si alguien quiere visitar sus tumbas. Ya sea en tren, barco, coche o globo aerostático. estático. ¡Qué gente rara! ¡Hay gente para todo! Espero que os haya gustado bastante el episodio de hoy, que no está en ningún lugar del mundo, están todos, por Dios, o sea, os he dado un extra de geografía hoy, espero ser recompensado por ello, con un seguimiento en arroba tiempo al tiempo P en Twitter e Instagram, veis hoy que bien he hecho la promo, madre mía, eh, en fin, estoy hoy bastante tonto, espero que os haya gustado de corazón y que nos sigáis dentro de dos semanas en un capítulo más aquí en tiempo al tiempo, chao.